0: Est-ce que tu veux euh, expliquer brièvement quelle serait l'idée de ce nouveau podcast qu'on essaye de commencer aujourd'hui
1: Alors, pour expliquer brièvement, on est là pour partager des idées, des points de vue, chacun avec sa vision des choses et euh, arriver à un un, une sorte d'aboutissement euh, euh, concordé avec euh, les deux pensées. Qui pourra amener à une, euh, une sorte de solution mais tout en gardant chacun son point de vue essayer de trouver un terrain d'entente sur chaque euh, sujet euh, euh, qu'on aura conversé quoi
0: c'est ça parce que dans le fond la chose la plus Yeux, et sûrement aux yeux de beaucoup de gens, c'est la communication. Parce que on est on un 6 milliards d'habitants sur Terre, personne ne pense pareil, mais euh, on est censé vivre ensemble. La seule façon qu'on a de vivre ensemble, c'est de communiquer. Communiquer, ça ne veut pas dire qu'on sera toujours d'accord, mais au moins ça veut dire qu'on sera amis. Et c'est là toute la différence, et c'est ça l'idée aussi de ce podcast, comme tu viens de le dire, c'est plusieurs points de vue sur différents sujets, mais au moins on discute, on est là pour discuter et, et, et euh, créer des liens. Et des fois, on peut même finir des discussions, où on n'est pas d'accord, mais ce n'est pas pour autant qu'on va se battre. Et c'est ce qui manque un peu aujourd'hui, surtout avec les, euh, les tensions un peu politiques, où il y a besoin d'opportunités de, de, de communiquer en fait, entre les gens. Alors sur ça, on va démarrer notre premier sujet. C'est un gros sujet, la vérité, parce que c'est un sujet, euh... <rire> c'est un très gros sujet, très long, mais pourquoi pas hein, On y rentre direct. <rire> on n'a peur de rien, on n'a pas froid aux yeux. On peut discuter dans un safe, safe space, comme on dit. Et, euh, et ce sujet-là, ça sera les relations de famille. Comment dire la vérité aux gens qu'on aime hein sans, ça, les
1: sans les blesser.
0: C'est ça. C'est ça. Parce qu'il y a souvent, les gens ils disent, ah, moi, je vais te dire la vérité. Tu veux la vérité ou tu veux pas la vérité Et ils utilisent cette pseudo-vérité pour attaquer les gens.
1: C'est ça, en fait. C'était une opportunité d'attaque. C'est ça. Ils ont
0: pris la vérité, ils l'ont armée et ils l'ont dirigée <rire> sur l'autre. Et ils m'ont tiré dessus. <rire> c'est un peu ça, euh, les gens qui, disent, qui se cachent derrière ce « moi, je te dis la vérité, je, je, je veux être honnête ». Tu penses envie que tu penses euh, « je veux être honnête ». À part le fait que très souvent, les gens ils donnent leur point de vue, ce qui n'est pas forcément la vérité. Mais même dans le cas où ça serait une vérité, c'est une manipulation de la vérité, en fait. Tout à fait. Et euh, c'est ça. Alors, comment on fait maintenant Dans les discussions de famille, c'est très dur. C'est très dur, il y a beaucoup d'éléments euh, mélangés, parce que des fois, on, on veut être bien avec les gens, mais il y a un truc qui nous dérange, tu vois, des fois. Wow, ça te fait penser, une... est-ce que tu as un souvenir de, de, de une situation vécue de ce genre de, de phénomène
1: à vrai dire, euh, Je pense que ça arrive souvent, ce n'est pas arrivé qu'une seule fois où on a envie de dire quelque chose à quelqu'un qu'on aime mais euh, qu'on ne peut pas le blesser, je pense que c'est quelque chose qui se répète assez souvent dans la vie. Euh, un cas en particulier, euh, pas vraiment, mais je te laisse euh, nous parler euh, d'un cas que tu aurais en tête.
0: C'est comme tu dis, c'est quelque chose qui arrive souvent. Et, euh, alors maintenant, Peut-être on peut parler en général, peut-être sans mentionner un cas, peut-être un cas va nous revenir à l'esprit pendant qu'on discute. Mais c'est ça, comment dire la vérité aux gens Parce que, en fait, en fait, voilà comment je vois la chose, moi, personnellement. Si c'est quelqu'un d'étranger, par exemple, qui te dérange ou qui t'embête dans la rue, exemple, tu roules en voiture, euh, le gars, il t'a pas laissé la priorité à droite, tu peux laisser glisser, tu t'en fous, tu ne vas jamais revoir cette personne. Mais le problème avec la famille, qui rend la chose beaucoup plus difficile, c'est que c'est des gens que tu vas être amené à rencontrer toute ta vie ou très longtemps, et donc, tu dois développer une solution sur le long terme. Tu ne peux pas ignorer les problèmes parce qu'ils vont avoir tendance à, à s'accumuler et, et, et à créer une frustration qui peut ensuite mener à… Tu éclates, vous vous disputez, après c'est fini, vous ne vous parlez plus pendant 30 ans. Et...
1: C'est ça. Donc, en fait, on, oui, il faut faire la différence entre une personne que je vais pouvoir supporter une heure, et ça ne va pas me déranger, et une personne que je vais devoir supporter une heure multipliée fois… Le, 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 le long,
0: la longueur de notre vie quoi. la durée de notre vie c'est ça hein c'est ça qui est vraiment pas évident parce que le problème quand quelque chose nous dérange c'est qu'on a tendance à y mettre des émotions, il y a des émotions qui se mélangent on ne va pas voir les gens froidement souvent c'est ça la difficulté si on arrivait à s'exprimer de façon calme il n'y aurait pas de problème mais le problème, c'est qu'il y a souvent des émotions qui rentrent. Il y, a, il y a de la frustration, il y a de la colère, il y a la personne qui est vexée. Il y a, tu vois, il y a des fois la personne qui a été clairement offensive tu vois ce que je veux dire, ou agressif. Et tu dois réagir à ça. Donc, c'est très dur de… C'est très dur de… Comment, co comment faire Alors, moi, je te demande, est-ce que tu penses euh, qu'il faut y mettre les émotions ou bien il faut peut-être euh, attendre d'être plus détaché de la chose pour être sûr d'avoir un meilleur contrôle sur ce que tu vas dire euh,
1: Je pense qu'il faut avoir un meilleur contrôle sur ce qu'on va dire. Donc, essayer de prendre du recul un petit peu avant de s'emporter, bien évidemment. Mais lors de, de l'approche, au moment où tu t'adresses à la personne de ta famille ou une personne auquel tu tiens vraiment, il faut qu'il y ait euh, ce mélange d'émotions quand même. Parce que... On va dire cette compassion, cette émotion, cette, euh, cette preuve d'amour que tu as envers lui, pour pouvoir derrière lui donner une, un enseignement, une leçon, peu importe comment tu appelles ça, euh, même une réprimande, euh, réprimander la personne. Euh, il faudrait, il faut qu'il y ait cette, ce mélange de d'amour de, et de leçons et d'enseignements. De, parce que s'il n'y a que l'un ou l'autre, soit il va, la personne va sentir que tu n'es pas vraiment impliqué ou bien que tu restes indifférent. Tu ne dis pas ça parce que tu l'aimes, tu dis ça parce que simplement ça t'a embêté ou ça, ça ne te convient pas, sa réaction, son comportement, sa façon d'être. Tandis que si tu lui prouves que tu l'aimes, euh, parce que c'est ton frère ou ta soeur ou ton oncle ou ta tante ou ta grand-mère ou peu importe, ta maman ou ton père, euh, ça aura un impact beaucoup plus évolué, avec, avec un, un meilleur impact tout simplement.
0: C'est vrai. Je vois ce que tu veux dire. C'est ça que je pense qui fait partie de la, la difficulté de la chose. C'est parce qu'on veut mettre les bonnes émotions, mais pas les mauvaises. Alors, on va trier. C'est dur de trier les émotions parce que des fois, on prend les choses personnelles. Des fois on... Et à l'inverse, de l'autre côté, il y aurait la personne qui serait complètement détachée et qui s'en fout complètement. Et ça aussi, on peut l'imaginer que ce n'est pas dans un cadre familial. Ce n'est pas très beau parce qu'on est censé en avoir affaire. Il est censé avoir une forme certaines formes de solidarité entre les membres de la famille. On veut être proche. Alors, on veut créer des solutions qui vont permettre une proximité sur le long terme. Euh, Tout à fait. C'est ça, vraiment, qui, qui rend la chose difficile. Ah. Complexe. C'est vraiment ça. Et moi, je vais te dire personnellement, autre chose qui me dérange, c'est que, regarde, au début du Shulchan Aour, euh, du Beth Yosef, il parle du fait que si on il parle de la mida de azout Tu sais, la personne qui est... Qui est à... Tu sais, la personne qui, se... qui serait un peu... Bah, Culottée. Pas... Ouais, voilà. Culottée, insolente, comme ça. Et il parle du fait que si tu t'habitues à être, d'une fa... certaine façon, à être insolent ou agressif envers les gens, ça peut devenir... Ça peut devenir une mauvaise habitude que tu vas acquérir. Alors, moi, ce qui me fait peur, c'est que j'ai peur à chaque fois que si je vais dire ce que je pense, je vais développer en fait cette attitude de personnes qui… Euh, tu sais, les personnes qui sont vraiment difficiles à s'entendre avec parce que chaque chose que tu fais, ils sont très pointilleux sur les détails. C'est impossible. Ça rend la vie pas possible. Et si tu fais quelque chose qu'ils n'aiment pas, ils vont tout de suite te rentrer dedans.
1: Manque de flexibilité.
0: C'est ça. Et j'ai peur de devenir la personne qui, que les gens vont voir. à ah, celui-là, il n'y a pas de façon de s'entendre avec lui parce que si le truc, il n'est pas exactement comme ça lui plaît, eh ben, il va tout de suite envoyer tout le monde à C'est impossible d'avoir une relation avec des gens pareils. Alors, est-ce que tu penses qu'il qu y a façon d'apprendre à dire ce qu'on veut, exprimer les frustrations et les choses qu'on n'a pas aimées chez l'autre, mais peut-être que sur le... et ne pas apprendre à devenir clairement quelqu'un qui insulte tout le monde juste pour dire, tu vois, moi je ne me laisse pas faire. Tu vois, comme la qui viendrait en fait d'un mauvais sentiment, mais qui ne serait pas forcément l'idée de départ, parce qu'au départ, tu voudrais juste faire une remarque. Au départ, ça serait gentil, mais avec le temps, tu développerais une aisance. Maintenant, tu commencerais à dire clairement tout ce qui te passe par la tête à tout le monde. Moi, c'est ça qui me fait peur. Est-ce que tu penses qu'il y a façon de maintenir un équilibre, juste d'exprimer poliment ce qu'on dit, ou, ou bien ça risque de dégénérer en hein, la personne qui, qui, devient, euh, qui passe tout le temps, euh, son temps à envoyer tout le monde euh, sur les roses tu vois
1: ben ça, c'est euh, un petit peu euh, basé sur euh, toi et ta façon de vouloir aborder les choses. Quelque part, si tu sais que tu as un caractère qui a du mal à rester euh, plus ou moins euh, calme ou qui a du mal à exprimer les choses de manière serein, serein euh, c'est à toi de travailler au préalable avant d'engager une discussion, comme j'ai dit tout à l'heure, avant, avant même d'engager d'approcher la personne ou de réagir, il faut dire, faut mettre une sorte de pause, analyser, et se dire, est-ce que là, je veux simplement faire du rentre-dedans, dire ce que je pense, peu importe l'impact que ça aura, ou je veux que les, mes paroles aient un impact positif sur l'avenir et sur la relation euh, que, que j'ai avec la personne euh, en face de moi.
0: C'est ça, alors, en quelque sorte, ça voudrait dire que quand on veut entreprendre cette démarche de remettre quelqu'un à sa place, une réprimande, etc., il faut quand même prendre le temps de réfléchir à ce qu'on veut accomplir. Quoi. Et, Exactement. Et, et, c'est ça.
1: En fait, sous la je... colère, sous la colère, on risque de ne pas avoir ce temps de réflexion, malheureusement. C'est pour ça que c'est un travail qu'il faut faire tous les jours. Il ne faut pas attendre d'être dans la situation pour euh, se dire ah quand je serai dans, le, dans la situation, je ferai moi, ma petite analyse. Euh, sur le moment. Non, non, ça, ce n'est pas possible. C'est soit, tu, tous les jours, il tu, 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 faut, faut tous les jours avoir une, une certaine compassion et essayer de réfléchir à comment on va faire avancer euh, l'ambiance familiale ou, ou les choses qui te déplaisent chez certains membres de, de ta famille ou de ton entourage, des proches. Quand on dit famille, de, de, on ne dit pas forcément... On peut parler aussi d'amis. La raison qu'on a évoquée tout à l'heure que ce ne, ce ne sont pas des gens qu'on va voir une seule, une seule fois... À un croisement de un carrefour ou un feu rouge euh, on parle de gens qu'on va voir souvent donc on peut pas parler aussi forcément de gens qu'on rencontre euh, soit à la synagogue soit euh, dans dans un lieu de travail on est appelé à parler beaucoup avec eux c'est vrai que c'est la famille c'est vraiment le l'exemple type d'une personne qu'on va euh, passer du temps avec euh, énormément mais ça peut être aussi un ami très proche euh, où, où on n'oserait pas euh, lui faire euh, le réprimander ou lui faire des, des reproches. Donc voilà, tout ça c'est lié au même, au même point. On, on est là pour cohabiter en fait, quelque part. De... En fait, Essayer...
0: Je vois ce que tu veux dire. C'est vrai que ça peut être des amis aussi que tu es amené à rencontrer, pas juste une fois, mais de façon répétitive et pendant de nombreuses années. Donc c'est la même question. En fait, ce serait une question générale sur euh, tout ce qui est relation long terme et pas juste une personne qu'on croise une fois et qu'on ne verra plus jamais.
1: C'est ça. Après, l'importance, de si je peux ramener euh, mon avis sur le, le sujet de l'amour du prochain, hein. quelque part, ce travail-là, comme c'est un travail qu'on effectue tous les jours, d'ailleurs tous les matins, on nous a euh, inculqué de le dire tous les matins avant même de commencer à prier, c'est pour une raison simple justement, c'est déjà pour préparer euh, ta conduite et ton comportement donc envers ton prochain, de sorte à ce que si jamais euh, tu vas avoir un conflit avec lui ou quoi que ce soit tu as déjà cet amour en toi pour lui donc il y a directement une sorte d'auto-réparation qui est ou bien d'autoprotection de cette relation par cette euh, par cet amour qui est euh, qui est inculqué chez toi donc quelque part tu as déjà fait un bout du chemin et Arriver à un moment où tu risques d'être en conflit avec une, une personne qui est proche de toi, vu que tu as déjà ce travail de la israël de cet amour du prochain, ça te permet déjà de prendre un recul, de pas tout de suite t'emporter. Tu vas pas te comporter de la même manière avec quelqu'un que tu as jamais vu, que tu as jamais, euh, tu l'as jamais en fait créé un lien, une amour, quelque chose de la compatie, enfin, peu importe comment tu appelles ça. Donc, il y aura une différence entre cette personne et avec une personne que tu aimes. Si jamais tu vas être en conflit avec une des deux personnes, la différence de réaction, elle, elle, elle va forcément être différente. Tu vas pas réagir de la même manière. Donc, euh, je pense que c'est la solution, au final. C'est basé sur la Havat d'Israël, un petit peu, sur ce principe-là. Donc, euh, Après, une fois que tu as travaillé tous les jours, tu, tu as réfléchi sur euh, la relation que tu as avec telle ou telle personne et de la manière dont tu l'aimes. Arriver au moment où tu vas vouloir lui dire et le réprimander un jour ou l'autre, tu auras déjà fait ce travail, donc tu ne vas pas tout de suite t'emporter. C'est si pour répondre un petit peu à ce que tu m'as demandé tout à l'heure, comment faire pour ne pas, pour pas, glisser. Euh, voilà, pour ne pas glisser et t'emporter sur euh, des paroles que tu n'aurais pas voulu dire, ou il y a des paroles que tu as envie de dire mais qui risquent d'avoir un impact néfaste sur la relation et de blesser euh, ton... Ça, en fait,
0: ce, ce, ce rappel quotidien de tous les jours se rappeler euh, qu'on aime l'autre en fait c'est ça peut être aussi un outil pour, qui va justement comme tu dis qui va combattre ce glissement parce que tu quand tu vas approcher la personne pour lui dire quelque chose tu vas d'abord te rappeler et ça va, tu vas devoir consciemment avoir ça présent à l'esprit que tu ce que tu veux faire maintenant c'est pour le bien de la relation c'est pas un règlement de compte personnel en fait, tu essaies de te refroidir à toi-même, de calmer, tu dis « Regarde. » Est-ce que maintenant, ce que je veux dire, c'est motivé par un, un, une envie de vengeance ou bien c'est vraiment pour le bien de la relation sur le long terme C'est ça. C'est ça, ce rappel quotidien que, dont tu parles avant la prière tous les matins. C'est ce rappel de dire « Rappelle-toi bien, on est ici pas pour éloigner les gens, mais pour les rapprocher. » Donc, une fois que tu as bien ça conscient à l'esprit et que tu… C'est-à-dire que tu y penses bien, tu, tu y penses dès le matin, première chose, tu dois te rappeler qu'on est tous dans le même bateau et on est là pour s'aimer et s'aider. À ce moment-là, tu vas essayer de faire des choses qui vont bénéficier à la relation et non pas euh, inversement la détruire.
1: C'est ça. En fait, ton approche, elle va être automatiquement, instinctivement pour le positif, pour euh, arranger les choses dans le sens positif des choses, pas dans la négativité et pas dans la... Pas, pour, euh, vraiment, euh, pas dans la critique pure. On est là pour faire une critique qui va faire avancer les choses, arranger les choses, renforcer euh, l'amitié ou l'amour.
0: Alors, si je dois donner un exemple personnel, moi, personnellement, j'ai développé cette technique qui marche pour moi, euh, qui s'est développée en fait par l'expérience. J'ai réalisé que, par exemple, si je dois envoyer un message à quelqu'un. Alors, j'ai souvent remarqué que je préfère communiquer dans ce genre de situation à l'écrit, par un message texte, WhatsApp, etc. Pourquoi Parce que ça me laisse le temps de réfléchir et de relire ce que je vais dire avant que ça parte. Et surtout, ce que je fais, c'est que par exemple, au moment même, je vais écrire le message en brouillon, format brouillon, le mettre de côté, et euh, le lendemain, quand je serai déjà beaucoup plus calme et détaché de l'événement, eh ben, je vais le relire et voir s'il a un ton un peu trop agressif ou pas. Et, et j'ai toujours tenu à cette règle personnellement depuis, ça doit faire dix ans à peu près, j'attends toujours le lendemain. Le lendemain, je relis le truc et là, je vois si c'est écrit d'une façon euh, bien ou d'une façon destructive plutôt.
1: C'est simple. De toute façon, euh, c'est très bien. Hein, le... ton, comment dire, ton je ne sais, process...
0: sais pas Ligue. quelle méthode les autres ont mis au point, mais moi, ça, ça marche pour moi. Alors, oui. si toi, je serais curieux d'entendre comment si tu as déjà vu comment d'autres gens deal avec le même problème comment les gens font face à ce genre de situation mais ça ça a l'air de pas trop mal marcher dans, dans, en ce qui me concerne
1: bah, tout dépend du caractère de la personne et de, des émotions qu'il a et de sa façon et sa manière de les contrôler si une personne elle a du mal à contrôler ses émotions à garder son calme il faudra plus de temps avant de décider d'envoyer euh, avant de pouvoir approuver son message, parce que s'il l'envoie tout de suite, forcément, euh, il risque d'être néfaste, il risque de ne pas apporter beaucoup de, de bien, ce message. Donc, le fait d'attendre le lendemain, ça permet de calmer les choses, et puis on, 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 on ne réprimande jamais quelqu'un de manière énervée, ça marche très rarement.
0: <rire> C'est sûr que généralement, 9 fois sur 10, ça va mal se passer c'est euh... ça, donc
1: un autre pourra peut-être envoyer son message 3 heures après, 1 heure après une demi-heure après, mais dans tous les cas l'envoyer sur le moment de l'énervement et de la colère, ce n'est pas une bonne chose à faire
0: c'est vrai, vrai mais peut-être en même temps euh, cette, cette nouvelle maîtrise de la communication elle va passer par une période de débutants intermédiaires puis experts j'imagine donc au début tu tu sais pas exactement comment faire la chose. Euh, Peut-être tu fais comme j'ai dit, tu écris le message, tu attends le lendemain. Après, tu relis ton message, voir s'il si est vraiment fait entre guillemets euh, l'ishma de façon correcte, euh, de façon à ce que ça va accomplir le but ultime de rapprocher les gens et de améliorer la relation.
1: C'est ça.
0: Mais, euh, Seulement pour ça. se défouler, quoi. <rire> <rire> C'est ça. Et après, j'imagine qu'avec le temps euh, et l'expérience, on, on, pas qu'on développe une insensibilité, insensibilité mais qu'on développe entre guillemets une expérience qui fait que tu sais de plus en plus rapidement quoi dire, comment le dire de façon productive tu vois, et compétente.
1: Tu oui. sais avoir le recul sur les choses, tu as déjà l'expérience euh, de la situation, c'est déjà du vécu, donc tu euh, sais bien sûr euh, interagir avec la situation euh, et réagir comme il faut quoi. C'est simple c'est un, un peu comme tout hein. l'expérience euh, ça fait euh, ça fait la différence
0: C'est ça mais c'est la peur principale que j'ai à chaque fois dans cette démarche c'est toujours cette peur de glisser dans, dans ce cliché que dont j'ai parlé plus tôt qui est marqué dans le choranamour de éventuellement développer cette attitude de répondre et tout le temps répondre à tout le monde on risque de de glisser dans une insolence. C'est toujours été ça, ma peur. Maintenant, maintenant je ne sais pas, je n'ai peut-être pas assez d'expérience dans le domaine, euh, mais c'est possible qu'on peut développer une façon saine de, de communiquer et s'exprimer afin de résoudre les conflits. Et je pense que, je pense que dans le fond, c'est un truc qu'il faut faire parce que tout, c'est valable pour le mariage, c'est valable pour tout, parce que si tu as une tendance à tout garder à l'intérieur, ce qui se passe, c'est que ça ne part pas tout seul. C'est comme une bouilloire, ça, ça boue à l'intérieur. Après, il Dès que tu fais un trou dedans, des, pff, ça va exploser. Et alors que là, si tu apprends seulement, et c'est ça aussi pour revenir à ce que tu as parlé avant, ce travail quotidien de se rappeler l'amour du prochain, parce que ça fait peut-être qu'au lieu d'attendre que les problèmes ils atteignent, ils atteignent des proportions très grosses et que là, il faille euh, agir de façon vraiment forte, tu peux tous les jours faire des petits ajustements dans ta relation avec l'autre qui vont faire qu'au final, on ne va pas arriver à des problèmes majeurs. Quoi. Ça sera... Exactement. On se synchronise, et... en fait. Donc, non, exactement.
1: Il ne faut pas laisser l'accumulation de... de reproches et des choses qui dérangeantes que tu vois chez ton prochain, chez ta femme, peu importe où. Il faut vraiment euh, réagir au cas par cas. Quoi. Pas laisser accumuler les choses.
0: J'imagine que ça facilite le travail aussi, parce que comme c'est une toute petite chose, tu ne vas pas vraiment t'énerver, donc tu pourras en parler de façon plus euh, productive et constructive, quoi. que si tu attends que ça explose, et que là, es tellement, tu as trois mois de frustration accumulée en toi, et quand tu vas exploser, ça va prendre une forme euh, monstrueuse. Genre,
1: oui, et puis la personne en face risque aussi euh, de ne pas se souvenir des mauvaises euh, réactions, de son mauvais comportement. Euh... Sauf que toi, tu l'as bien enregistré et que tu lui sors euh, sur table euh, de manière euh, énorme. Quoi. Ça paraît énorme.
0: C'est ça. Et surtout que si toi, tu l'as vécu comme une expérience négative, lui, peut-être, ne l'a pas vécu comme une expérience négative. Alors, lui, il ne va pas comprendre pourquoi… Déjà, il ne va pas comprendre comment tu l'as pris au moment même et il ne va pas comprendre pourquoi tu lui sors ça trois mois plus tard. Alors que lui, il l'aura probablement oublié parce qu'il n'y a pas quelque chose qui l'a marqué à ce moment-là, tu vois.
1: Exactement. Et puis, même si ça l'a marqué, je crois qu'il s'est déjà auto-excusé.
0: <rire> <rire> oui, c'est vrai, parce que si l'autre ne l'a pas noté, peut-être que ça ne l'a pas dérangé.
1: Exactement. Que... Ouais. Lui, il s'est dit, bon, ça n'a pas dû faire hein, plus que ça chez lui, donc euh, je m'auto-excuse, on n'en parle plus. Alors que toi, tu te ranges, tu te ronges, tu te ranges et, euh, et ce n'est pas, pas ce qu'il faut. Quoi.
0: Ça met la, la, la communication, c'est… La personne qui maîtrise la communication c'est un génie il, il, il s'ouvre des portes infinies que ce soit dans le mariage toutes les relations euh, toute cohabitation euh, ouais, c'est exceptionnel c'est vraiment l'art de communication et je dirais de négociation aussi parce qu'il va falloir arriver à, un, à une forme d'entente entre guillemets fonctionnelle pour que la relation dure euh, c'est un sacré travail c'est vrai bah, je pense qu'on a fait le tour de, de la question, pas mal. Euh,
1: bah, disons qu'on a trouvé une sorte de, de réponse à la, au comportement qu'il faut avoir et, et, à, et au, recul, qui est, au recul nécessaire pour avoir une telle approche.
0: Écoute, moi, je pense à une chose. J'ai toujours à interpréter, ça me fait penser à ça maintenant, le, la, la, comment la halakha, comment en loi juive, on perçoit les choses. Mon impression, alors, je, ça n'implique que moi, ça a toujours été que la Alaha, elle essaye de créer des contextes qui vont permettre aux choses de bien se passer par rapport aux objectifs qu'on essaye d'atteindre. Euh, alors, je vais donner un exemple. C'est comme si, par exemple, toi, tu essayes de, euh, de te mettre au régime et tu es un grand fan euh, des gâteaux au chocolat. Tu vois Alors, la Lacha, elle dirait, au lieu de, euh, de compliquer la vie plus que ça, n'achète pas des gâteaux au chocolat que juste qu'il n'y en ait pas dans la maison. Bon, c'est un exemple théorique, hein, parce que si des fois la personne, est, il y a toute une famille, il n'est pas tout seul, c'est différent. Mais disons mm -hmm. qu'il est tout seul chez lui. La Lacha, elle te dirait, n'achète pas de gâteaux au chocolat. Pourquoi créer un problème avec lequel tu vas devoir euh, te battre pour surmonter le truc Juste, n'achète pas. Alors que inversement, il y aurait des gens qui te disent, non, 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 la vraie maîtrise, la, le, le vrai moment où tu arrives à progresser intellectuellement, psychologiquement, c'est que tu as le gâteau et que tu ne le veux pas. Non, ça, ça, je pense c'est surhumain. Donc, j'ai toujours eu cette idée que la Laha, voulait en fait créer des contextes où tu ne vas pas être exposé à, à un problème. J'avais entendu cette phrase qui dit, euh, le, le sage, c'est celui qui ne rentre pas dans l'endroit où il sait qu'il ne pourra pas sortir. Donc, j'ai toujours vu comme ça lara comme créer les bons contextes qui vont permettre le succès de tes objectifs.
1: Oui, alors, tout à fait.
0: Alors, je, je me dis, si on applique ça aux relations long terme, tu vas devoir, en fait, maîtriser tous les outils et savoir les utiliser comme il faut. Sûrement que ça vient avec l'expérience pour faire en sorte que euh, tu crées toujours le climat favorable à l'expression de chacun, à la communication et, et, et la synchronisation des deux personnes dans la relation, en fait. Tu vois Tout à fait. C est, c est, euh...
1: Par exemple, ne pas. Tu sais que avec telle et telle personne, il y a un sujet tabou, un sujet qui finit toujours sur, un... <coughs> sur des malentendus ou sur un... Un... une différence de, de... où vous n'allez pas finir par être d'accord et au... bien au contraire, qui risque de, partir... de glisser, comme tu as dit tout à l'heure. Donc il faut éviter le sujet c'est mieux.
0: C'est ça, hein, parce qu'il y, y a beaucoup de gens qui vont te dire aujourd'hui l'inverse. Des gens qui réfléchissent par eux-mêmes beaucoup, ils vont te dire l'inverse. Non, non, non. Si tu veux qu'on ait une relation proche, on va prendre ce sujet épineux, on va l'adresser, on va, on va le solutionner.
1: Oui. Alors, Alors pas, c'est pas quelque chose qu'il faut pas faire. C'est quelque chose qu'il faut faire, mais en prenant vraiment des gants euh, et, et en partant tout tout vraiment du principe que je ne veux pas finir en dispute avec cette personne, je suis vraiment là euh, pour arranger les choses. Mais il faut aussi que ce sujet-là, il ait un intérêt dans la relation, pas que ce soit un sujet qui n'aura aucun intérêt et aucune utilité dans cette relation.
0: C'est vrai, c'est ça que je, je suis en train de réfléchir, je me disais peut-être, il y a des cas où ça, ça, c'est lié à la relation, alors il faut vraiment... Oui, il va falloir adresser le problème il y a d'autres trucs qui sont qui sont aucune importance tu peux penser ce que tu veux, on n'est pas obligé de régler tout on n'est pas obligé en fait de, de créer deux clones, des clones de nous-mêmes mm. il y a des sujets qui parce que c'est ça, aujourd'hui tu vois beaucoup dans, dans le monde les, surtout euh, cette politique d'identité de groupe euh, aujourd'hui, de vouloir créer des groupes et passer le temps à raconter aux gens comment ils sont différents alors ça, je n'ai jamais compris. Tu veux être ami avec l'autre et tu parles toute la journée à parler de vos différences. Je veux dire, c'est quoi Je n'ai pas compris le Sechel, personnellement. Je n'ai pas compris la logique de la chose. Non C'est ce en France.
1: Non, non mais c'est vrai. C'est exactement ça. En fait, on est, là, on est là pour partager des sujets, en parler, discuter, donner son avis. Mais on n'est pas là pour imposer le, son avis. On est là juste pour partager... Euh, son point de vue. Voilà ce qu'on est en train de faire. On n'est pas là pour euh, imposer euh, ces règles. Sinon, tu vas contre euh, le but justement de cohabiter. C'est ça. Mais, euh... Mais si tu n'arrives pas à aborder le sujet et arriver à des conclusions positives qui vont faire avancer les choses sur tel ou tel sujet qui est important euh, pour cette cohabitation, il faut euh, soit passer par quelqu'un d'autre, soit se faire aider. Euh, il y a des autres solutions. Mais être buté à vouloir euh, entamer le sujet et débattre tout le temps pour finir par être en, en conflit, ce n'est pas, euh, pas vraiment euh, ce qu'il faut faire.
0: C'est ça, j'allais te donner un exemple. Imagine, c'est comme euh, tu as deux personnes, ils sont amis. Là, si je voulais donner un exemple de ce qui se passe parfois aujourd'hui, deux personnes ils sont amis. Et euh, depuis toujours, ils ont grandi ensemble, même école, tout ça, ils sont très proches. Et un jour, il y a un, quand ils ont 15 ans, il y a quelqu'un qui vient, il va voir l'autre, il dit, en fait, tu sais, vous êtes très bons amis. Il dit, oui, on est excellents amis, on a grandi ensemble, on ferait tout l'un pour l'autre. Euh, au fait, il dit, en fait, je vais te dire un secret. La seule raison qu'il a mis avec toi, c'est parce que toi, tu es riche et lui, il n'est pas riche. Alors, tu vois, en disant ça à la personne, tu l'as mis comme une petite bête dans la tête qui va lui ronger l'esprit maintenant. Pourquoi mm -hmm. Parce que tu essayes, en fait, de parler de leurs différences. Après, si ça se trouve, ils sont sincèrement amis, parce que déjà, ils ont commencé leur amitié avant de, de commencer à réfléchir à tous ces sujets euh, comme l'argent, le pouvoir, etc. Donc... Mais toi, tu viens, tu vas, essayer, tu vas ruiner, en fait, cette amitié juste en essayant de mentionner, en utilisant des, des, les différences qui existent entre ces deux personnes. J'arrive n'arrive pas à imaginer comment on peut combattre. Alors, les gens, ils vont utiliser souvent cette logique en, dans les problèmes qui sont liés au racisme. Et c'est ça. Si tu passes ton temps à dire qu'on est différent, lui, il est comme ça, moi, je suis comme ça, comment tu vas solutionner le racisme À mon avis, c'est seulement quand tu, quand tu dis on est tous des êtres humains, on est tous pareils tu accentues. Parce que les gens sont généralement plus similaires que dissimilaires. Ouais, ils sont similaires à 90%. Il y a 10% de différence. Bon.
1: Oui. Plus, un peu ils... moins,
0: mais majoritairement, ils se ressemblent, les humains. C'est tous pareil.
1: Exactement. C'est seulement sur certains sujets où ils vont être en désaccord. Après, c'est souvent lié à la nature des gens. Euh, des gens très émotifs et ils vont être... Euh, euh, ils vont combattre, euh, ils vont être pour euh, que... Par exemple, je ne sais pas, je vais inventer un, un sujet, mais quelqu'un qui va être très, très émotif euh, qui a énormément de compassion pour les gens, euh, il va dire c'est ce n'est pas possible. Si un homme euh, aime un homme, bah, il peut... Euh, on devrait autoriser cet amour. On devrait... Tu vois, c'est un peu lié à à l'amidat des gens, à, la, à, la, à, à leur, euh, leur façon de, de ressentir les choses. C'est vrai. Je ne sais pas si c'est le bon exemple que j'ai donné, mais euh, la décision que les gens prennent, lorsqu'une personne elle prend une décision, elle donne un point de vue, c'est souvent, souvent lié aussi à ses émotions, pas uniquement euh, son intellect et sa logique. Il y, a de la logique. il y a de la logique, mais il y a beaucoup d'émotions.
0: C'est ça, ça qu'on oublie souvent. Les, les gens... Euh, des fois, on, on a tendance à, à imaginer les humains comme des créatures rationnelles. Parce qu'on a un cerveau, on lit des livres, alors on est rationnel. C'est-à-dire que quand tu vas dire à la personne « Tu fais cette chose-là qui est mauvaise pour ta santé », automatiquement, il arrête. C'est comme ça qu'on imagine les humains. Alors, ça marche pas comme ça.
1: Mm -hmm. Ça ne marche
0: pas comme ça. Les humains, ils perçoivent les choses à travers leurs émotions. Comme tu dis principalement. Et après, c'est vrai qu'on trouve plus souvent des gens qui vont justifier, en fait, leurs émotions avec leur cerveau plutôt qu'adapter leurs émotions à une réflexion rationnelle. Donc, euh, Tout à fait. Effectivement, à fait. il y a ça. Et c'était le point qu'on avait mentionné au départ, que très souvent, les gens ils vont dire une vérité. Ce n'est pas que c'est la vérité, c'est que c'est leur vérité. C'est ce qu'eux, ils pensent qui est vrai, qui n'est pas forcément vrai en vrai. Aux <rire> au yeux de ils, tous c'est ça, aux yeux de tous, c'est un sentiment personnel. Et c'est la raison qu'on qu essaye de faire passer plus le cerveau au-dessus des émotions, parce que les émotions, ce n'est pas vraiment quelque chose qui permet un, une, une, un système qui pourra fonctionner vraiment sur le long terme, parce que les émotions, on les perçoit court. C'est comme si tu es énervé sur quelque chose, généralement, le lendemain, tu te réveilles, es déjà, il te reste 20% de ta colère, après, quelques jours plus tard, c'est oublié. On ne peut pas maintenir des émotions tellement longtemps. Alors qu'une une vérité qui est établie à tête froide, on peut la perpétuer. Deux deux ça fait quatre. Ben, euh, peu importe comment tu te sens, ça sera toujours quatre. Donc. Euh...
1: Exactement. Et puis dans des moments comme ça de colère ou dans, dans, dans ce moment-là, tu risques aussi de, de devenir un peu égocentrique parce que tu tu deviens un petit peu le centre. Euh, tu cherches ton intérêt dans cherche plus ton intérêt que l'intérêt de l'autre à ce moment-là. Donc, tu risques de blesser la personne vu que tu veux te mettre au-dessus par ta colère par ton énervement. Tu veux montrer ton mécontentement. Tu deviens un petit peu self-penseur.
0: Au lieu de vouloir te placer, toi, t'élever par rapport à l'autre, tu essaies d'écraser l'autre. Exactement. Te sentir supérieur en fait. Parce que oui. si tu voudrais vraiment élever la discussion et, et tu, tu serais calme, tu serais composé, tu, tu calmerais la personne en face de toi. Tu écoutes, calme-toi, on va discuter, on va s'arranger. Je suis autant intéressé que toi à faire marcher cette relation. Donc on a ce point en commun. Donc maintenant, viens, on va trouver une méthode. Alors que si tu veux juste écraser l'autre et le rabaisser, qui est technique pas mal courante. <rire> dans les débats d'essayer de, de rabaisser l'autre le plus possible pour euh, montrer qu'en fait tout ce qu'il dit c'est même pas valide ça. exactement mais tu sais j'ai lu un truc euh, récemment qui euh, tu sais, c'est dans la Alaha dans la en loi juive c'est donc ça adresse la question des émotions et euh, c'est marqué dans les émotions le mieux la vraie chose à faire, c'est toujours trouver l'équilibre entre les deux forces. Il y a la personne qui est trop dépensière, il y a la personne qui est trop radine. Alors, toi, tu ne dois pas viser vers l'un ou l'autre, tu dois viser vers le milieu. Mm -hmm. tu pas l'équilibre entre les forces. Mais après, la RA, donne deux exemples où, dans ces cas-là, tu dois t'en éloigner au maximum. L'arrogance, la gava, et Kaas, la colère. Et ce qui, ce qui m'a, en fait, frappé, c'est le fait que Jusqu'à là, elle expliquait toutes sortes de sentiments chez les humains et comment il fallait viser le milieu, le milieu, le chemin du roi, etc. Et elle a trouvé ces deux exemples, la colère et l'arrogance, que selon lal il n'y a aucune situation sur Terre qui justifierait l'usage de la colère ou de l'arrogance. C'est fort, hein parce que des fois, des fois imagine quelqu'un, il est dépensé. Ah, C'est pas bien, il peut compromettre les finances de, de sa famille, etc. D'accord. Mais s'il déborde un petit peu, par exemple, des fois, ça peut avoir aussi des effets positifs, malgré lui, tu vois. C'était peut-être pas peut -être inconscient, involontaire, mais des fois, il a, je ne sais pas, imagine, on, on dit, par exemple, il, fallait il avait prévu de donner de temps à la charité, il a donné un peu plus. Bah, ce n'est pas grave, il a aidé des gens, au final, même si ce n'était pas euh, consciemment euh, dans son esprit, mais il y a eu un effet positif qui est sorti de ça. Donc, donc entre guillemets, être dépensé, ce n'est pas trop bien dans l'absolu, mais il y a des cas où ça peut être positif. Bien sûr. Alors que l'arrogance alors que la et la colère, la, la femme, elle a déterminé qu'il n'y a aucune situation où un truc positif va sortir de ça.
1: Exactement. C'est bien la raison pour laquelle il faut vraiment, vraiment ne pas engager euh, des reproches à ce
0: moment-là ou une discussion. Mais c'est puissant, c'est puissant, parce que généralement, chaque chose sur Terre, elle a un, un, une situation, un contexte où tu peux sortir quelque chose de positif mais là, il n'y a rien. Il n'y a aucune situation où tu vas t'énerver, ça va être bien.
1: C'est que la Torah l'a vraiment analysé. Là, les les, les rabbinies m'ont vraiment analysé ce, ces points de, ces traits de caractère et ils ont vu qu'ils n'avaient vraiment pas de côté positif.
0: Mais d'un côté, Davka, ça, ça, précisément, ça rend le travail plus simple. Moi, quand j'ai vu ça, ça m'a calmé, en fait. Je me suis dit, bah, c'est très simple. Au lieu de s'amuser à réfléchir, quand est-ce qu'il faut s'énerver, quand est-ce qu'il ne faut pas s'énerver bah, tu dis, voilà, chaque fois que je vais m'énerver, bah, c'est pas une bonne chose. Et, et d'un côté, c'est plus facile parce que c'est plus facile de supprimer, d'aller à zéro ou à 100 que d'essayer de maintenir un équilibre à 50 C'est ou tout ou rien. C'est une mentalité beaucoup plus facile. Donc D'un côté, j'ai trouvé que c'était un peu libérateur co comme pensée parce qu'au moins, tu n'as plus à y réfléchir. Dès que tu sens que tu es énervé, il faut que tu te calmes. <rire> c'est ça. Oui, c'est ça.
1: Il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de manière de d'apprivoiser ouais, on ne peut pas l'apprivoiser cette colère s'il y a une colère il faut la calmer c'est tout
0: c'est dingue, dingue et puisqu'on a mentionné ça un truc qui m'a toujours euh, travaillé l'esprit c'est quoi la nuance entre la confiance en soi et l'arrogance c'est à dire comment tu sais parce qu'il y a des gens des fois tu vois ils sont à l'aise dans ce qu'ils font tout ça en fait, c'est la, la, la confiance qu'il a en lui, tu vois. Bon. Et après, comment tu peux distinguer ça de, de l'arrogance Et je trouve que les gens ont du mal à distinguer l'un de l'autre parce que euh, très souvent, il dit a ah, celui-là, il est arrogant. En fait, il n'est pas arrogant, il, est, il, il a juste euh, confiance. Peut-être qu'il a l'expérience dans un certain domaine, donc il est juste à l'aise dans ce domaine. Pas enfin, qu'il est arrogant, c'est qu'il a l'habitude de faire ça. Alors, voilà, il est entraîné à ça, il est habitué à ça. Alors que des fois, ils vont voir une autre personne, on dirait il a, il a confiance en lui, ce n'est pas la confiance en lui clairement il a le sentiment qu'il est mieux que les autres c'est subtil à distinguer quand même hein.
1: quand même on peut, le on peut le distinguer assez facilement sur la manière de, sur l'approche de la personne si la personne essaie tout le temps de se mettre uniquement en avant de manière égocentrique un petit peu de manière euh, euh, voilà il ne fait que ramener son son avis et penser et tu sens qu'il est là pour imposer ce qu'il qu pense ça se ressent quand même Lorsque imagine,
0: imagine par mon on est dans une pièce quelqu'un euh, euh, qu il dit est-ce qu'il y en a un qui serait volontaire pour faire telle ou telle chose et à lui qui se propose tu vois. alors on va dire est-ce que parce qu'il a envie d'être sur le devant de la scène ou ça part d'un bon sentiment ou c'est juste qu'il se dit bah écoute euh, moi c'est ce ce cette initiative elle est liée à mon, à mon travail alors euh, voilà j'ai une expertise là-dedans tu, tu vois c'est pas évident on peut pas lire dans l'esprit toujours il y a des situations, oui, je suis d'accord, où tu vois clairement que le gars, il essaye de gonfler un peu son ego. Mais il y a des cas où... Euh... Bah, J'imagine qu'il faut voir euh, plusieurs opportunités et après en tirer une conclusion. Mais c ouais. c il y a plein de petites émotions comme ça qui sont très proches les unes des autres. C'est vrai. Voilà, C'est subtil. Euh... C'est dur de, de distinguer des fois la frustration de la colère aussi, tu vois. Il y a des émotions qui sont proches. Euh...
1: C'est vrai. Il y a toujours une manière de déceler, de, dé, de définir la, de voir la différence quoi.
0: Ouais, à la longue tu, tu commences à créer un profil de, de la personne j'imagine ouais, que c'est une des choses mais j'avais aussi le sentiment des fois il y a, il y a longtemps j'avais fait cette euh, définition dans ma tête, je ne sais pas si, si ça vaut quelque chose ou pas mais j'avais eu cette définition que la différence entre la confiance et l'arrogance elle va être euh, dans le en fait on peut faire une sélection logique on peut filtrer à travers la logique. Comment Parce que si tu vois que la personne, le gars, il est, par exemple, euh, il est ébéniste. Donc, il est très sûr de lui sur le bois. Donc, tout ce qui touche au bois, il connaît toutes les sortes de bois, les techniques, comment fabriquer des choses, etc. Donc, lui, tu vas dire, quand il va être à l'aise dans son domaine, tu vas dire, c'est pas de l'arrogance. Parce qu'en fait, logiquement, il est habitué à faire ça. Hein donc, il a l'habitude de faire ça. Donc, euh, en fait il est juste expert dans ce domaine Exactement. alors que généralement l'arrogant il va souvent se prétendre expert dans un domaine qu'il ne pas et, et euh... <rire> c'est un, que... enfin, un peu comme ça que je distingue même aujourd'hui, tu vois le gars qui se propose à faire quelque chose dont, dont il n'a aucune idée alors lui tu te dis, euh, il n'est clairement pas motivé par l'expertise <rire>
1: ouais, non c'est ça <rire> imagines ouais. après il y en a qui sont oui doués et, et oui arrogants donc euh... Il y a plusieurs cas de figure.
0: C'est ça, mais s'il est arrogant, peut-être qu'il va vouloir des fois dans des domaines, se croire expert même dans des domaines qui dépassent son domaine d'expertise, non
1: Oui, par prétention et par… Euh, est
0: par moins, euh, il, est... il est omnipotent.
1: Est... Oui, par incapacité d'avouer qu'il ne qu n'est pas, ne connaît pas le euh, sujet.
0: C'est vrai. En tout oui. cas, Ougène euh, c'est exceptionnel de faire euh, ce podcast avec toi, ce premier épisode de partageons. Si tu as quelque chose à ajouter, ajoute-le. Mais j'ai l'impression qu'on a fait pas mal euh, le tour pas... de la question, discuté.
1: <rire> on a pas mal éclairci le, le sujet. Hein. C'était intéressant. Ça m'a fait plaisir aussi.
0: Et ça, parce que dans le fond, on n'est pas là pour arriver forcément à une solution euh, définitive, mais il y a des éléments de réflexion et des outils. Ouais, des, ah, là, là, là.
1: des outils pour aider à améliorer les choses, hein, tout simplement. C'est ça. ça. On a encore des, des millions de sujets à aborder, mais celui-là était un des sujets quand même assez courants. Assez, courant et assez,
0: assez lourd hein, pour un premier épisode, quand même. J'avoue.
1: <rire> on a encore beaucoup à dire là-dessus, mais on va s'arrêter là.
0: Alors, à la prochaine, Auriel. À
1: la prochaine, attends. À bientôt.